누가가 예수님의 성장 과정을 잘 비교를 하고 있는데 40절과 52절을 우리가 주목할 필요성이 있습니다 40절에 보면 아이가 자라고 강하여지고 지혜가 충만하고 하나님 은혜가 그 위에 있더라 그랬죠 그래서 키가 자랐다 강해졌다 또 지혜를 얘기하고 하나님 은혜를 얘기했죠 그런데 52절에 보면 예수가 키가 자라고 하나님과 사람들에게 더욱 사랑스러워 갔다 그렇게 말씀합니다 첫 번째 한 말씀과 차이는 사람과 하나님의 하나님과 사람에게 사랑스러워 가는 모습에 비교를 할수 있죠. 그런데 아 이제 첫 번째 한그 말씀은 10살 미만이었고 아주 어렸을 때였죠. 그리고 이 말씀은 12살 이후의 말씀이라고 볼수 있습니다. 왜냐면 하이 아 말씀을 할때이이 이 끝에 있는 52절의 말씀을 할때 어떤 일이 있었냐면 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라갔는데 그 예루살렘으로 올라갔을 때 있었던 일을 얘기한 거예요 그래서 1년에 한 번씩 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라가는데 그 예루살렘으로 올라갔다가 예수님을 잃어버렸죠 12살 때 있었던 일입니다 그리고 이제 돌아오는 길에 하루가 돼서야 예수님이 없구나를 발견한 거죠 그리고 예수님을 다시 성전에서 찾아서 집으로 데리고 왔고 그 다음에 마지막 절을 기록했습니다 예수님은 신성을 가진 분이지만 그 신성과 함께 인성을 가진 분이죠 그래서 예수님이 크는 성장 과정을 아주 이제 주의 깊게 누가는 관찰을 하고 그걸 적고 있습니다 다른 복음서에는 없는 이야기죠 이것은 무엇을 말씀하냐면 아기가 자랄 때한 사람이 어려서 태어나서 어려서 성인이 되기까지 어떻게 자라가야 되는가를 정확하게 보여주고 있습니다 이 중에서 뭐가 자라야 되는가 지혜도 자라고 또 외적으로 강해지고 내적으로 강해지고 다 강해져야 하는데 사랑 있는 사람, 사랑 하나님 사랑하고 사람들에게 사랑받는 사람으로 성장해야지 건강하고 그게 아주 중요한 것이다 그걸 얘기해 주고 있습니다 여러분 지혜도 있고 강하고 또 외적으로나 내적으로 아주 훌륭한데 정말 안타까운 성인들이 있죠 누구나 다할수 있는 결정도 잘 못하고 또 어떨 때 보면 은 주변 사람들의 기분을 상하게 하면서도 그거에 대해서 전혀 불편함이 없고 그리고 말을 할 때도 분명히 어른으로서 할 얘기가 아닌데 그런 말들을 함으로 한두 번이 아니라 자주 사람들을 힘들게 하는데 정작 본인은 그걸 잘 모르는 거예요 이러한 사람들을 볼때 우리가 겉으로는 성인인데 그런 내면은 아이가 있기 때문에 성인 아이라고 우리가 부르게 되죠 그러니까 겉으로 볼 때는 누가 봐도 훌륭하죠 지식도 있고 배우고 
요즘처럼 부모님들이 아이들의 교육열이 높은 세기도 없는 것 같아요 자녀의 교육이라면 정말 아끼지 않고 물불 안 가리고 정말 모든 걸다 희생해서 아이들을 키우는데 정말 훌륭한 부모들 너무 많지 않습니까? 그런데 정작 아이는 자라서 사회에 적응도 못하고 다른 사람들하고 사귀긴 하는데 시간이 지나면 다른 사람들이 너무나 잘 알기 때문에 점점 피하게 되고 그리고 너무 많이 불쾌함을 안겨주는 그러한 성인 아이들이 너무 많다는 것입니다 그래서 지혜도 있어야 되고 강해야 되지만 가장 중요한 것은 사람들에게 사랑스러운 사람 하나님이 볼때 사랑스러운 사람 어디를 가도 꼭 있었으면 하는 사람 이런 사람으로 이런 성숙한 크리스찬으로 성장하고 있는가 이거를 우리가 중요하게 이 말씀에서 집중해야 된다는 것입니다 기독교 상담학자 아치볼드 하트가 어린 시절 심각한 애정결핍을 겪는 사람의 세 가지 특징을 얘기했는데 첫 번째는 사랑을 추구하는 경향이 너무 강하다는 거죠 그래서 사람에게 기쁘게 기쁨을 과도하게 기쁨을 주려고 노력을 하게 되고 자신을 너무 비천하게 낮추고 다른 사람을 너무 과대평가하면서 높이고 그런 특징이 나타난다는 것입니다 두 번째는 인격의 깊은 심각한 특성이 하나가 있는데 과도하게 질투하고 그리고 사랑을 받고자 하는 욕구가 너무 지나치고 그러다 보니까 사람들에게 버림받지 않을까 이러한 것들로 그 내면이 늘 두려움과 편안하지 못한 그러한 관계를 맺게 되고 그리고 끊임없이 자신에 대해서 불행한 삶으로 그렇게 스스로를 생각하면서 살아간다는 것입니다 세 번째는 고통이나 질병이 없는데 사람들에게 사랑을 받기 위해서 고통이나 질병을 대해서 거짓으로 자꾸 자기 자신을 연민 속으로 데리고 들어간다는 거죠 그래서 나중에 심각한 것은 진짜 병이 생기고 엄던 병도 생기고 뭐 그런 일들이 일어난다고 합니다 그러면서 하는 말이 아이가 집에서 충분히 사랑받지 못하면 학교에서 운동을 잘해 상을 받고 또 공부를 잘해서 인정을 받고 칭찬을 받아도 사랑에 굶주려서 만족을 할 수가 없다는 것입니다 그래서 결국 사람들에게 집착을 하게 되는데 그 집착을 하면 은 뻔한 거죠 사람들이 결국은 떠나가죠 사람에게 집착을 너무 심하게 하면 사람들이 점점 부담스러워해서 떠나가게 마련입니다 그런데 아름답게 집에서 사랑을 받고 애정을 받고 건강하게 큰 아이들은 어려움이 와도 신체적인 결함이 좀 있어도 견뎌낸다는 것입니다 인간관계에 갈등이 있어도 건강하게 견뎌낸다는 것이죠 이러한 모든 것들이 공감이 가는 말이고 이러한 관점에서 예수님을 보면 어떻습니까? 예수님은 예수님의 부모에게 사랑을 많이 받았다 그렇게 생각할 수 있죠 물론 예수님이 하나님이기 때문에 
이런 거 없이도 그분은 사랑 자체죠 하지만 예수님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 왔기 때문에 인간의 제한성을 가지고 있었어요 시간이 지나야지 예수님도 자라는 거고 밥을 먹어야지 예수님 몸도 건강한 거고 크는 거죠 그런 제한을 스스로 입으셨기 때문에 예수님의 제한적인 모습을 우리가 잘 들여다볼 필요성이 있습니다 예수님이 샘플로 삼으신 거예요 본인의 성장 과정을 여러분 그런데 40절과 마지막 절 52절이 비교하면 마지막에 예수님은 사랑이 충만했다 사랑스러웠다 그런데 아직은 아주 어린 시절에는 그냥 지혜와 또 강한 거 하나님의 은혜만 얘기했을 뿐입니다 그러니까 우리가 우리 자신과 우리 자녀들과 우리 주변 사람들을 볼때 크리스찬들을 볼때 과연 이렇게 성장하고 있는가 그거에 대해서 심각하게 주의 깊게 지켜봐야 된다는 것입니다 그렇지 않다면 사회적으로 볼 때는 멀쩡한데 가는 데마다 민폐를 끼칠 거 아닙니까? 그리고 가장 힘든 건 아마 같이 사는 사람일 거예요 얘기를 안 해서 그렇지 가장 힘들 거예요 옆에 주변 사람이 여러분 그런데 예수님의 부모의 허점이 보입니다 왜냐하면 예수님의 부모가 예수님 잊어버리고 하루길을 갔는데 하루길을 가서 그제서야 발견했어요 예수님이 없는 거를 그러니까 이런 부모에게 12살 먹은 아이가 평생 트라우마로 남을 수 있죠 그리고 올라오는데 아, 이 없네? 올라갔는데 하루 그리고 나서 3일 후에 그랬는데 이틀 더 하면 After, after feast was over 아, 이게 아니죠 After three days 그렇게 나와 있죠 After three days 그러니까 3일 후에를 이틀 오고 가고 왕복 더하면 5일이에요 5일 만약에 그거를 더한다면 5일 동안 아이가 12살 먹은 아이가 혼자 떨어져가지고 있었던 거를 생각해 보세요 그러면 은 평생 트라우마로 남을 수 있죠 가장 힘든 부분은 우리 부모는 나를 별로 그렇게 배려하지 않는구나 그러한 생각도 할수 있죠 그러니까 이런 허점들이 보이기 시작합니다 이런 허점들이 보일 때 예수님도 당연히 그런 사람으로 자랄 수 있었어요 그냥 종교적이 되고 또 애정결핍도 있고 그런데 예수님은 너무 아름답게 사랑스러운 사람 사랑할 줄 아는 사람으로 멋지게 그렇게 성장해 갔습니다 어떻게 해야지 그렇게 우리가 성장할 수 있을까 먼저 왜 그렇게 성장, 성숙해야 되는가 가장 중요한 건 그렇게 성장해야만 본인이 가장 행복하기 때문에 그렇습니다 그럼 어떤 사람이 이 세상에서 애정결핍 때문에 또 온전하고 건강하지 못한 내면을 가지고 살아가면서 거절감도 쉽게 느끼고 과도한 집착을 하고 질투하고 시기하고 경쟁하고 그리고 사람에만, 사람에만 집착해서 갈구하고 이러한 삶을 사는 사람이 행복하겠어요? 본인이 가장 불행하고 힘들겠죠 하루하루가 삶이 힘들겠죠 그리고 두려워지겠죠 어떤 학교 종교적인 규율이 강한 학교에서 엄격한 학교에서 그런 편말을 써놨대요 아이들이 간식을 가져가는데 줄을 서서 이렇게 나오는데 사과를 많이 쌓아놓고 한 사람이 하나씩만 가져갈 것 하나님이 지켜보고 계심 
그러니까 찰리라는 애가 오다가 그걸 보고 편말을 다시 썼대요 옆에다가 원하는 만큼 사과를 가져갈 것 하나님이 사과를 지켜보고 계신 여러분이 이 글자 앞에 선다면 여러분 어떤 생각할 것 같습니까? 첫 번째 글자는 똑같이 사과를 주면서도 사람에게 죄책감을 주고 하나님 나쁜 분 하나님은 죽이 싫은 거 억지로 주는 분죄 짓나 안 짓나 몰래 지켜보고 있는 분 이런 분으로 비치겠죠 두 번째 글자는 달라요 똑같이 사과를 주는데 하나님이 누가 더 많이 가져가나 누가 더 많이 내가 준비한 것들을 누리나 그걸 보겠죠 그러니까 하나님을 섬기지만 하나님께 나오지만 이 엄마 아빠 이 요셉과 마리아의 문제가 무엇입니까? 예수님 잃어버렸잖아요 6월절날 그것도 6월절의 어린 양이 뭔지 아시죠? 구약의 이스라엘 백성이 애굽에서 탈출할 때그 밤에 애굽의 장자를 다 죽이는데 양을 잡아서 피를 문설주에 바르고 그 피를 바른 집은 넘어갔어요 그래서 패스오버죠 6월절에 그 저주가 넘어갔어요 그래서 그걸 매년마다 예루살렘 올라가 지키는데 얼마나 믿음이 있는 가정입니까? 그 어린 양이 예수 그리스도를 상징하거든요 근데 엄마 아빠가 까마득하게 잃어버렸어요 6월절날 가장 중요한 주인공이 어린 양인데 자기 아들이 어린 양이거든요 이 땅에 구주로 오신 그런데 이 말씀을 보면 49절 50절 한번 읽어볼까요? 49절 50절 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라 왜 깨닫지 못하는 걸까요? 여러분 이해가 가지 않잖아요 예수님이 태어날 때 시몬과 안나를 통해서 구세주라고 증거해줬고 천사를 보내서 목자들을 보내고 동방박사를 보내고 꿈으로 계시해주고 예수님은 성령으로 잉태됐다고 그랬을 때 예수님 태어날 때 얼마나 아빠와 그 엄마 요셉과 마리아의 영혼이 뜨거워졌습니까? 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 우리 집에 오셨네 그런 뜨거운 불타는 영혼들이었는데 12년 지나고 나서 예수님이 예수님인 걸 모른 거예요 지금 내가 내 아버지 집에 있어야 될 것을 몰랐습니까? 그러니까 하나님의 집에 나오는데 하나님의 교회에 나오는데 교회 나와서 예수님을 예배하고 찬양해야 되는데 예수님을 빠져 빠, 빼니까 사회 집단으로 전락하는 거죠 그냥 소셜 활동하러 오는 거예요 서로 알고 지내면 좋잖아요 정보도 주고받고 서로 외로운데 서로 도움도 받고 그 목적밖에 없어요 그러니까 안 나오면 손해 두 번째 안 나오면 찝찝해서 벌받을 것 같고 첫 번째죠 사과 가져가긴 가져가되 하나님 지켜보고 계심 하나씩만 가져가 여기에 머물러 있잖아요 이런 분들을 우리가 성인 아이라고 그럽니다 기쁨도 없고 감격도 없고 뜨거움도 없고 12년 뒤에 다 무너진 거예요 여기 12년 넘은 크리스천들도 많이 있을 거예요 12년이 아니라 20년 아니면 태어날 때부터 지금까지 40년, 50년 된 사람도 있을 거예요 여러분 마리아와 요셉은 예수님 옆에 있는데도 잊어버렸는데 예수님 태어날 때다 봤는데도 잃어버렸는데 우리는 어떻겠습니까? 
깨어있지 않으면 한순간에 끝나는 거예요 한순간에 다 무너지는 거예요 없어지는 거예요 우리의 믿음이 대단하고 많은 사람들에게 화려하게 빛났어도 한때 예수님 같다는 말씀을 들었어도 한순간에 물거품이 되는 거죠 예수님과 마리아가 왜 깨닫지 못합니까? 우린 질문해야 돼요 왜 깨닫지 못합니까? 예수님이 12주년 전에 하나님이 다 보여주셨는데 꿈에 현몽했는데 하나님의 아들이라고 예수님 잃어버리면 종교적이 됩니다 마리아와 요셉은 종교적이 됐어요 가장 중요한데 가장 중요한 시점 예수님 잃어버렸어요 여러분 결혼할 때 미국은 들러리들 쓰잖아요 신랑 쪽 신부 쪽 들러리들의 사명은 하나밖에 없어요 어떻게 하면 신랑과 신부를 높여주나 주목받게 해주나 근데 들러리들이 자기가 주목받으려고 하면 은 얼마나 그게 위험한 것입니까? 근데 10명의 들러리가 있는데 예수님의 비유 속에 이스라엘은 한달 동안 결혼식을 하기 때문에 남편이 저녁에 주로 오거든요 낮에 더우니까 중동은 저녁에 와서 오는데 언제 올지 몰라요 그러니까 들러리들이 상식적으로 기름을 준비해 놔야 돼요 저녁에 오니까 기름 다 떨어지면 불을 밝혀야 되니까 그냥 코올릭의 애들도 아는 상식이에요 그 준비를 했다는 건 누구를 위한 것입니까? 신부를 위한 거고 신랑을 위한 거죠 다섯 명은 준비하고 졸았어요 안 오니까 다섯 명도 졸았는데 이 사람들은 준비를 안 했어요 준비를 안한 이유가 무엇입니까? 하나밖에 없어요 신부와 신랑이 중요하지 않은 거예요 이 들러리들은 내 마음대로 그냥 내가 이 결혼식의 주인공이 자기예요 자기를 배려하고 자기가 주인공이죠 그런 마음이 1%도 없는 거예요 그냥 자기가 주인 되어 있으니까 종교적이 되었다는 건요 내 인생의 삶에서 예수님이 주목받고 예수님이 높아지고 예수님이 모든 것 되시고 그걸 잃어버렸다는 것입니다 내가 원하는 대로 기분대로 교회도 그냥 안 나가면 벌받으니까 찝찝해서 그래서 나가는 거예요 여러분 저는 오래전에 그 중등부 전도사를 했는데 그때 한참 뉴 에이지 운동이 일어나던 때뉴 에이지는 무엇입니까? 음악 속에, 영화 속에, 연극 속에, 학문 속에, 모든 것 속에 스며들어 있는 사상, 포스트 모더니즘의 21세기를 대표하는 사상이 뉴 에이지예요 그뉴 에이지 사상이 다 들어있는데 뉴 에이지는 현실과 미래를 구분하지 않아요 그리고 당신은 하나님처럼 될수 있습니다 당신이 하나님입니다 이것을 일깨워주는 음악, 연극, 학문 모든 것 속에 지금 다 그게 스며들어 있습니다 그래서 그냥 그 속에 있으니까 모르고 사는 거예요 그 당시에 그 운동이 일어나기 시작했는데 그 조그마한 소책자를 만들어서 중학교 애들한테 가르쳐줬어요 음악 들을 때, 영화 볼 때, 책 읽을 때, 모든 사물을 볼때 너희들 이걸 분별하면서 봐야 된다 그렇지 않으면 너희들도 물든다 그랬더니 가장 이제 아이들이 그때 이슈가 됐던 것이 음악이었는데 중학교 2학년 애들이 팝을 듣고 
락 음악을 듣고 하는데 랩, 랩도 일어나던 때입니다 랩이라는 말이 짓거리다 그런 뜻이잖아요 욕하다, 짓거리다 이런 뜻이잖아요 그런 음악을 듣는데 그 음악 중에 폭력적이고 마약 선동하고 성적인 거 묘사하고 이런 모든 것 그리고 마음 들으면 마음 우울하게 하는 거 있으면 가져다가 다 태워버려라 그랬어요 제가 수련회에서 애들 중등부에게 근데 그때는 테이프였거든요 CD가 아니라 근데 어떤 애가 착한 애가 시킨 대로 한것 같아요 집에 가서 그걸 다 가져와가지고 다 태우고 불태우고 부흥이 일어났죠 부흥이 그러니까 엄마가 교회 학교에 그 다음 주일날 찾아왔어요 그냥 찾아온 게 아니라 지금도 그런지 모르겠지만 그때 당시 한국에서 병으로 이렇게 짝으로 음료수를 팔았거든요 음료수 몇 짝을 사왔어요 그래가지고 교사들 드시라고 왜 그러시냐고 그러니까 그렇게 없애라고 한그 테이프를 애가 교회 갔다 오더니 다 태웠대요 맨날 그거 듣고 있고 요만한 카세트 뭐죠 그게? 여러분 세대는 이 세대가 아닌가요? 요만한 카세트 그거 있으면 부자예요 그래서 그거 여기서 꼽겨 다니고 그런데 그거 다 태웠다고 엄마가 너무 좋아해서 고맙다고 그거 사왔어요 저는 이런 부모가 그리워요 요즘에 교회에서 너무 오래됐어요 이런 부모를 찾아보는 게 어려운 것이 여러분이 만약에 지나가는데 누가 여러분 옷에 쓰레기를 아니면 아주 더러운 오물을 집어던졌다고 생각해 보십시오 옷에 묻었어요 그럼 여러분 어떻게 할것 같습니까? 고소해야죠 경찰서에 신고해야죠 아마 가만히 있을 사람 단한 사람도 없을 거예요 일부러 던졌을 때 모르고 던진 건뭐 그냥 봐줄 수 있지만 음악이 나오는데 그 음악 속에서 온갖 더럽고 추한 가사가 나오는데 그것이 내 사상 속으로 들어가고 있는데 그거에 대해서 의문을 제기하고 고소하는 사람 있습니까? 왜 고소하지 않습니까? 그냥 다 먹잖아요 그런 음악을 먹으면 무슨 생각을 할까요? 온갖 마약과 폭력과 성적인 것으로 조금도 단 1초도 듣기 어려운 그런 음악과 영화와 그러한 책과 그러한 논리와 그러한 사상을 주입하고 있는데 그런 거에 대해서 내 자녀가 접하고 있고 먹고 있는데 영혼으로 먹고 있는데 그러한 거에 대해서는 알 길이 없어요 이게 어떤 부모입니까? 그 부모가 깨닫지 못하더라 예수님이 말씀하잖아요 내 아버지 집에 내가 있어야 될 줄을 몰랐습니까? 여러분 왜 사춘기가 있는 줄 아십니까? 애들에게 부모가 아무리 해달라는 거다 해줘도 너의 자녀의 영혼을 나밖에 채울 수 없는 공간이 있다 그걸 인정해라 그래서 사춘기가 있는 거예요 여러분 애들 사춘기 지날 때 여러분 해주고 싶은 거다 해줘봐요 걔가 만족하나 그때 어떻게 됩니까? 무릎 꿇는 거죠 아버지 집에 가고 싶다는 거예요 애가 아버지 집에 아버지 집인 교회에 가서 영적으로 만족하고 싶다는 거예요 그게 사춘기예요 그게 하루하루 애들 속에서 자신도 알지 못하는 거룩한 갈망이 본능적으로 있어요 그런데 부모가 깨닫지 
못하더라 다른 거다 해주는데 그것만 안 해주는 거예요 어떻게 감당하려고 합니까? 앞으로 어떻게 그 아이들을 감당하려고 하는 것입니까? 그 아이들을 데리고 어디로 가는 것입니까? 여러분 저는 참 슬픈 게요 선생님들 교회 학교에서 우리 아이들 영혼 살려주니까 고맙습니다 음료수 사오고 너무 수고 많죠 식사 한번 하세요 이런 부모들이 그립다니까요 왜못 나왔어요? 예, 우리 애가 생일 파티가 있어가지고요 그 아이가 생일 파티 가는데 좋아하는 것 같죠? 그 아이 내면 속에서 얘기합니다 내 아버지 집으로 나를 좀 데려가 주십시오 네, 우리 부모들 생각합니다 부모는 깨닫지 못하더라 내 아버지 집에 있어야 될 것을 모릅니까? 하는데 부모만 못 깨닫는 거야내 부모는 깨닫지 못하더라 아, 네, 특별활동이 있는데요 네, 우리 애 데리고 오늘 학교에 무슨 행사가 있어서 예배에 대충 들이든지 빠지고 가야 될것 같은데요 부모가 깨닫지 못하더라 예수님 말씀합니다 어떻게 성인 아이에서 나올 수 있느냐 어떻게 종교적이고 하나님 사과 하나만 가져가라 그렇지 않으면 내가 너희들 다 그냥 싹 쓸어버릴 것이다 이런 하나님에 대한 잘못된 종교적인 의무적인 형식적인 삶에서 나오느냐 아버지 집을 회복해 주세요 아버지 집 생명처럼 여기고 아버지 집이 어디입니까? 교회잖아요 생명처럼 여기고 그 아버지 집 사모하게 하고 주일날이면 아버지 집 가는 걸로 알고 그래서 또 거기에서 말씀을 듣기도 하고 질문하기도 하고 예수님처럼 왜 여기 있었어요? 우리 내려가는 데니까 예수님 말씀하잖아요 듣기도 하고 묻기도 하고 대답하시기도 하시고 말씀을 내가 내 아버지 집에 있는 것이 당연하지 않습니까? 이걸 깨우쳐주잖아요 여러분 이 세대는 무서운 세대를 지나가고 있습니다 러시아에서 1987년도에 믿음의 자유를 찾아서 망명한 그한 크리스찬이 어떤 말을 했냐면요 러시아는 핍박을 통해서 크리스찬들이 시험을 받고 있는데 미국에 와보니까 미국은 자유에 의해서 시험을 받고 있습니다 America is tested by freedom 그렇게 얘기했어요 America is tested by freedom 미국은 자유에 의해서 하나님에게 지금 시험받고 있습니다 더 어려운 건 핍박이 아니라 자유입니다 그러면서 하는 말이 이 자유 속에 살아가는 미국 사람들은 예수님에게는 관심도 없고 예수님이 어떻게 살기를 원하는가에 대해서는 전혀 집중하지 않는 것 같습니다 이런 얘기를 했어요 여러분 미국에서 가장 좋은 게 무엇입니까? 자유한 거죠 합리적인 시스템이죠 아무도 여러분이 믿음 생활 어떻게 느슨하게 해도 아무도 여러분에게 프레셔 주지 않습니다 왜냐하면 이 나라는 개인적인 자유를 존중하기 때문에 그렇습니다 그게 테스트예요 그게 가장 무섭고 위험한 것입니다 여러분과 제가 제어장치 깨어있지 않고 스스로 주님 앞에서 
삶으로 행동으로 나아가지 않으면 아무도 여러분들에 대해서 태클을 걸고 다리를 걸어줄 사람이 없다는 것입니다 그래서 핍박보다 감옥에 가두고 예수 믿으면 고통을 주고 이런 데보다 더 무서운 게 미국이에요 그냥 죽어가는 거예요 근데 더 무서운 건 죽어가는데 죽어가는 걸 모르는 거예요 제가 브리클린에 두번 갔거든요 최근에 브리클린이 히타다고 하는데 왜 히타다고 할까? 아, 핫이 아니라 히시 아니라 힙하다고 했네요 그게 무슨 뜻인가는 모르겠어요 힙하다고 그래서 갔는데 가서 보니까 제 눈에 가장 먼저 들어온 게그 힙한 땅에 벽에다가 그림을 그려놨는데 눈 뜨고 단 1분도 바라볼 수 없는 그림이었어요 근데 그런 그림이 그 힙한 땅에 힙한 도시에 그 블락에 가득 차 있어요 근데 그 그림을 보는 순간 어떤 생각이 들었냐면 저건 누가 그렸을까? 야참 변태적이다 그리고 참 사악하다 그 많고 아름다운 그림 중에 어떻게 저런 걸 상상해냈을까? 이 생각이 가장 먼저 들었어요 식당에 가서 음식을 먹는데 음악이 나오는데 음악이 온갖 욕설과 저주 속에 주문 외우는 음악이었어요 제가 한번 흉내 내볼까요? 여러분 섬짓할까봐 제가 안 할게요 그런데 제가 그 음악을 너무 크게 틀어놔서 제 귀가 엄청 예민하거든요 좋게 말하면 음악성이 좋은 거겠죠 제 귀가 되게 예민하거든요 그냥 들으면 알거든요 어떤 악기를 사용했고 어떤 음을 잡고 그냥 들으면 알거든요 근데 음악이 거슬리면 이 귀가 거슬리면 되게 힘들어요 제가 음식도 못 먹어요 잘 근데 음악이 너무 틀어놓으니까 기도를 못하겠어요 식사하는데 저 기도 오래 하는 거 되게 싫어하고 그리고 기도 밥 먹으러 가서 꼭 기도하는 그 모습 되게 안 좋아해서 제가 각자 기도할 때도 되게 많은데 순간 각자 기도하려고 하다가 기도합시다 그랬어요 일부러 기도했어요 그 주인들 보라 그 서빙 하시는데 보니까 온몸에 문신을 했는데 문신이 너무 힘든 거예요 바라보기가 전부 해골, 뼈 이런 걸로 온 몸을 다 치장하고 있는 거예요 그런데 더 힘든 건 문신이 아니라 그들의 눈빛이었어요 공허하고 슬프고 외로워 보이는 그 초점 없는 눈빛 뭔가에 사로잡혀 있는 온갖 허무한 눈빛 그런 걸 보면서 제가 떠올린 게 소돔과 고모라의 롯이었습니다 롯과 아브라함이 있는데 아브라함이 너 어디 땅 갈래? 네가 선택하면 내가 이쪽으로 가고 네가 원하면 내가 저쪽으로 가너 먼저 선택하라 롯이 가장 먼저 선택하게 소돔과 고모라였거든요 근데 그 소돔과 고모라성을 뭐라고 표현했냐면 타락 심판 전이었으므로 여호와의 동산 같더라 그러나 소돔과 고모라 사람들은 큰 죄인이었더라 하나님 앞에서 큰 죄악된 죄인이었더라 그렇게 얘기하고 그걸 알면서도 롯이 그 땅을 들어갔죠 들어가서 혼자는 거룩하게 살았어요 신약성계에 보면 롯이 의로운 심령이 날마다 상처를 받았다 그래요 그 땅에 살면서 
그래서 나는 노시 진짜 가정을 지킨 줄 알았는데 천사가 와서 심판을 하면서 뒤돌아보지 말라고 했는데 아내는 그 땅의 문화에 이미 빠져서 뒤를 돌아보다가 소금끄덩이 됐고 딸 둘이 간신히 구원받아 나왔는데 아버지 술 먹여가지고 부정한 관계 가져가지고 이상한 아이들을 탄생했죠 불륜으로 노스 날마다 의로운 심령으로 그 땅에 살면서 고통받으면서 거룩하게 살았는지 모르지만 그 가정은 완전히 산산조각 났던 거예요 이미 여기서 제가 느낀 건한 가지입니다 영향을 못 주면 떠나라 그렇지 않고 그 땅에 살려면 영향을 주면서 선교사로 살아라 둘 중에 하나밖에 없어요 여러분 자녀들이 태어나서 그 문화를 먹고 나중에 바꾸려고 하는데 손쓸수 없는 시간이 올 거예요 여러분 이 땅에 뉴욕에서 사는데 제가 좀 과격하게 얘기할까요? 이 땅에서 영향을 주지 못하면 떠나세요 자꾸 이 땅에 영향받고 이 땅의 죄악과 소돔과 고모라의 문화 속에 물들어가면 이 땅에 살지 말고 감당할 만한 것으로 가십시오 이 땅에 계속 살기를 원한다면 철저하게 선교사로 살아가십시오 영향을 주면서 살아가십시오 그러면 여러분의 자녀의 미래가 있을 것이고 여러분 배우자의 미래가 있을 것입니다 여러분 세상은 점점 악해지고 있는데 여러분과 저는 악해질 때마다 핍박이 좀 있고 그러면 영혼이 살아날 텐데 안타깝게도 핍박이 아니라 악해지고 있는데 자유가 있어요 그래서 더 불쌍한 거예요 핍박받는 나라의 영혼들보다 더 불쌍한데요 그러니까 이, 이, 이 땅입니다 미국입니다 최근에 제가 어떤 기사를 인터뷰를 봤는데 레바논의 한 크리스찬이 성장 과정을 얘기했어요 60년대, 70년대 있었던 레바논에서 있었던 중동에서 가장 금융이 발달했고 잘 살았고 자기는 중학교 때부터 운전기사가 차 태워서 학교 데려다주고 그렇게 유복하게 잘 살았는데 어느 날 전쟁이 일어났고 자기 집에 폭탄이 떨어져서 대피소 생활을 하는데 대피소에서 지하에서 수도도 없고 물도 없고 음식도 없고 전기도 없는 데서 살았어야 됐대요 왜 그렇게 됐냐면 이유가 한 가지인데 레바논이 개방적이고 다문화를 수용하고 기독교 국가였답니다 기독교 국가일 수밖에 없죠 예수님이 복음을 전했던 시돈 땅과 가까웠고 그리고 사도 바울이 복음을 전한 곳이고 사도들이 복음을 전한 땅이기 때문에 기독교 국가였는데 많은 사람들에게 사랑을 주라고 한 기독교 정신이 그렇서 문을 열어놓으니까 무슬림들이 유학을 보냈어요 유학을 보내서 대학 졸업하고 직장을 잡고 크리스찬들이 아이들 두세 명 낳는 동안 그들은 일부 다쳐져라 부인이 많은 데다가 보통 한 집에 아홉 명열 명씩 낳은 거예요 무슬림들을 그 무슬림들이 다른 나라들과 합세해서 전쟁을 일으켰는데 레바논에서 레전, 내전이 일어난 것이 아니라 가장 먼저 전쟁을 선포한 곳이 공격한 곳, 무슬림들이 공격한 곳이 교회였다는 것입니다 그래서 교회에다가 총을 들이대고 쏘았고 40명이 죽고 100명이 부상당하는 일이 가장 먼저 일어났대요 그래서 지하 대피소에서 사는데 지하 대피소에서 밖에 물을 길로 나오려면은 저격수들이 총을 쏘기 때문에 마지막 인사를 했대요 엄마 아빠하고 
못 돌아올 수 있으니까 그리고 모닥불을 피워놨는데 창문 하나 없고 다 폐쇄되어 있으니까 탄소 중독이 돼서 죽어갔는데 저녁에 잘때 인사를 했답니다 아침에 깨어나서 다 마비되어 있을 때 정신이 제대로 깨어난 사람이 밖으로 끌고 나가서 차가운 공기를 먹여서 회복시키라고 풀을 뜯어먹고 살고 여러분 그래도 저는 이렇게 어렵게 살지만 레바논의 크리스찬들은 이렇게 핍박과 고통 속에 있는 크리스찬들은 살아있는 것 같아요 서로 사랑하고 도와주려고 그러고 생명다에 예배하려고 그러고 기도하려고 그러고 근데 나는 더 불쌍한 게 자유가 있는 이 땅인 것 같아요 어떻게 하면 결혼 잘해서 어떻게 하면 조연학교 졸업하고 어떻게 하면 돈 벌어서 어떻게 하면 잘 살아가 그거밖에 없어요 그게 성공의 기준이에요 그리고 믿음으로 내가 지금 죽어가는데도 영향을 받고 있는데도 어, I don't care 나는 괜찮아요 모르는 거예요 죽어가는데 어, 나는 후이에요 모르는 거예요 주일을 생명을 걸고 지켜본 경험이 없기 때문에 그 자녀들이 그걸 보고 컸기 때문에 주일날에는 그냥 일이 있으면 그 일부터 하고 교회 안 가도 되고 그러한 절대 기준이 없는 영혼들 속에서 그 아이들이 유혹을 만날 때 타락한 소돔과 고무라의 문화를 만들 때 구별할 수 있을까요? 아마 이렇게 생각할 겁니다 That's okay 인조이 유어 라이프 그렇게 생각할 거예요 아무거나 아무거나 원하는 대로 누리십시오 브루클린 뿐만 아니라 맨하탄, 뉴욕, 이 미국 땅에 하나님의 은혜가 필요합니다 아버지 집의 회복이 필요합니다 교회라면 우리 믿음의 특히 한국분들 교회에 무슨 일이 있으면 자기 생활 다 뒤로 한채 목숨 걸고 교회를 지켰던 사람들 여러분 저녁에 집에 돌아가는데 집이 없으면 여러분 살수 있겠어요? 샤워도 못하고 잠도 못 자고 옷도 못 입고 밥도 못 먹고 집 없으면 못 살잖아요 하나님의 교회가 정말 뭐가 필요한가 어려움이 와도 관심도 없고 나는 교회를 위해서 어떤 것들을 희생할까 그거에 대해서 조금도 마음이 없고 내가 원하는 것만 챙기면 되는 거고 그렇지 그게 충족되지 않으면 그냥 다른 데로 가면 되는 거고 그게 자유라는 이름으로 이루어지고 있습니다 무서운 세대에 저와 여러분은 살아가고 있어요 아버지의 집, 아버지의 집이 무너지면 내 집이 무너지는 것이고 내 집이 무너지면 내 직장이 무너지는 것이고 내 직장이 무너지면 내 자녀들이 무너지는다 아버지의 집그 뜨거운 사랑, 아버지의 집에 대한 그 뜨거운 열정 그 예수님의 아픔 없어요 그래서 통곡하고 싶어요 교회학교 선생님들에게 음료수를 사가지고 온 이런 부모가 저는 너무너무 그리워요 내 아들, 딸, 영혼 지켜주셔서 이 소돔과 고모라 땅 같은 이곳에 영향력을 주시고 말씀으로 채워주셔서 이 땅을 이기며 살수 있도록 해주셔서 고맙습니다 이런 부모들이 그리워요 그냥 한국에서 개척할 때 조만한 개척교회를 했는데 잊을 수 없는 한 분이 있거든요 
공부도 많이 못하셨어요 초등학교밖에 못 나오신 집사님인데 교회라면 은맨 앞에 예배 시간 전에 와서 앞에 앉아가지고 제가 목회하는 내내 5년 개척을 하고 목회를 했는데 앞에 앉아가지고 매 시간마다 울면서 예배 드렸어요 맨 앞자리에서 그런데 그분의 삶은 더 숭고하고 거룩했어요 본인은 별거 안 입는데 별거 안 사는데 교회에서 뭐 필요하다면 물불을 가리지 않았던 집사님이었어요 제가 나가가지고 몇년 전에 나가서 그분 집에 초대를 받아 갔는데 예배를 드려달라고 목사님 말씀이 너무너무 그리웠어요 하면서 예배를 드려달라고 예배를 드리는데 예배 못 드렸어요 시작부터 끝까지 제가 통곡하고 우느라고 그분도 울었지만 제가 더 크게 더 심하게 울었어요 저희 사모님도 울고 예배 못 드렸어요 너무 눈물이 나와가지고 막 엉엉 울었어요 제가 얼굴만 봐도 눈물이 나서 예수님 본것 같고 이 시대의 예수예요 공부 많이 못했는데 가난했는데 그분만 보면 숙연해져요 제가 할할 할 말이 없어요 본인은 대단한 거안 사는데 교회에서 필요하다면 전부 하나님께 드리고 내 아버지 집에 있어야 될줄 몰랐습니까? 여러분 아버지 집 사모하십니까? 여러분 이 교회 사모하십니까? 여러분 생명 걸고 이 교회에 필요한 것들을 위해서 기도하십니까? 여러분 이 교회가 아플 때 같이 아파하고 이 교회가 행복할 때 같이 행복해하고 이 교회에서 무엇이 필요한가 이 교회를 위해서 나는 무엇을 할 것인가 생각했습니까? 저는 오늘 이 학부형 같은 분이 그립고 이 집사님 같은 분이 그리워요 그래서 그런 분들이 가끔 우리 교회에 보이면 너무 당황해요 제가 너무 감사하고 아 하나님의 남은 자들, 랩런트들이 있구나 하나님이 남겨놓은 은혜 입은 사람들이 있구나 여러분 마지막으로 어떻게 우리가 성인 아이에서 나올 것인가 어떻게 주님이 준비한 그 아름다웠고 풍성한 사과를 누리며 살 것인가 사람이 아닌 하나님의 사랑에 갈망하십시오 갈급하십시오 예수님이 마지막 52절에 보면 사람과 하나님에게 사랑스러워간 것이 아니라 하나님과 사람에게 사랑스러워갔다고 순서를 말해놓고 있습니다 예수님은 하나님과 깊은 교제와 사랑 속에 빠졌어요 그 결과 어디를 가도 사람을 사랑하는 삶을 살았던 것입니다 이 말씀 잘못 오해하면요 이렇게 들릴 수 있어요 아 예수님은 하나님이니까 가만히 있어도 사람들이 줄줄 따르면서 매력을 느꼈구나 그렇지 않아요 예수님은 먼저 사랑했던 거예요 하나님 사랑받아서 먼저 다가가고 사랑했던 거예요 여러분 세상에서 가장 창피한 말로 생각해야 될 말이, 말 중에 하나가 뭔지 아십니까? 저는 가만히 있는데요 사람들이 저한테 이렇게 매력을 느껴요 저한테 잘해줘요 어디 가면 호감을 느껴요 너무너무 창피한 얘기예요 제 교회에 어린아이들이 많지 않습니까? 제가 애들 참 사랑하고 좋아하는데요 그 애들한테 가면은 어떤 애들은 가기 전에 뛰어오는 애들이 있고 어떤 애들은 내가 사랑을 애걸하고 구걸해도 엄청 콧대가 높은 애들이 있어요 그리고 너무 많이 제가 거절당하고 그래요 
밀어내고 바라보지도 않고 뽀뽀하려고 그러면 밀어내고 그럼 제, 제 기분이 치안 같아요 제가 그런데도 또 가서 껴안고 사랑해요 해봐 정말 사랑이 갈급한 사람이죠 <웃음> 내가 누구야? 일단 입력을 시키 세뇌를 시켜야 돼요 목사님 사랑해 해봐 그럼 사랑해요 뽀뽀해봐 그러면 뽀뽀 빨리 하고 가려고 너무 의무적으로 해하고 돌아서 그런데 어리니까 여러분 괜찮잖아요 100번을 그렇게 해도 교회에서 한 주일날마다 제가 거의 한 다섯 번에서열번 거절을 당하는데 괜찮잖아요 그런데 걔들이 커가지고 12살이 넘었는데 사랑을 하면 할수록 의시되고 뻑이고 그러면 누가 그걸 받아주겠습니까? 아무도 안 바라봐요 그런데도 바라본다 그러면 그건 축복이 아니라 저주예요 왜 그런 줄 아십니까? 사랑하지 않은데 계속 사랑받잖아요 나는 무시하는데 다른 사람들이 나를 우러러보면서 사랑하잖아요 그 영혼 타락하죠 그 사람 영혼이 온전히 배견하겠습니까? 배견할 영혼 한 사람도 없어요 그게 스타의 길이에요 여러분 어떤 사랑이 진짜입니까? 어떤 사랑이 정말 어떤 분이 하나님의 사랑을 갈구하는 사람입니까? 하나님의 성품을 담아내는 사랑인데 하나님의 성품의 사랑은 먼저 사랑하라 그랬거든요 너 대접받고 싶으냐? 먼저 사랑해라 에이 그게 무슨 뭐 매력이 있어요? 내가 사랑하지 않아도 나를 사랑해야지 좀 뭐가 폼이, 폼이 나고 좀 정체성도 갖고 대단해 보이고 그렇지 않습니까? 예수님 그렇게 말씀한 적 없어요 사랑하고 싶으면 먼저 사랑해라 먼저 사랑해서 받는 사랑 그게 진짜 사랑이고 최고의 사랑이에요 사람한테 집착하고 갈급해서 받아내라는 것이 아니라 먼저 사랑해서 나중에 돌아올 때 겸손해지자 아 먼저 사랑한 하나님의 사랑 이런 거구나 아 먼저 사랑하니까 겸손해지는구나 아 먼저 사랑하고 베푸는데도 사랑이 돌아오지 않으니까 더내 사랑이 내 든든하고 견고해지는구나 거절감이 점점 더 없어지는구나 그걸 느끼지 않습니까? 먼저 사랑할 때 그런데 가만히 있어도 사랑하는데 계속 사랑해요 내가 무시해도 사랑해요 그런 사랑만 받고 살았어요 그게 여러분 축복입니까? 얼마나 내면이 허무해지겠습니까? 우리는 사랑의 환상과 착각을 가지고 살 때가 참 많은 것 같아요 그래서 주님이 말씀합니다 가장 이상적이고 건강한 사랑은 먼저 사랑한 다음에 다시 받는 사랑이다 그럼 네가 겸손해질 것이다 그럼 너 마음이 참 커질 것이다 거절감은 먼저 사랑했는데도 거절감은 점점 줄어들 것이다 먼저 사랑 안 하고 가만히 받기만 했는데 그런 분들이 이상하게 거절감이 엄청 많아요 그리고 두려워해요 그리고 상처를 너무 쉽게 받아요 왜 그럴까요? 그렇게 만들어졌기 때문에 그렇습니다 여러분 성인 아이에서 나와서 멋진 크리스찬이 되어 살고 싶지 않습니까? 나도 사과 먹고 다른 사람도 사과 주고 정말 많은 사람들 사랑하며 살게 해주고 싶지 않습니까? 그러면 먼저 사랑하세요 고린도전서 13장에 나오는 사랑은 전부 동사예요 사랑은 감정이 아닙니다 연애하기 전에는 만나면 설레고 
심장이 뛰고 보고 싶고 근데 결혼하고 나면 그런가요? 그거 얼마 안 가요 그러면 사랑이 없는 건가요? 설레임이 없는 감정이 없으니까 사랑이 없는 건가요? 그렇지 않아요 사랑은 감정, 감정만 가지고 하는 게 아니라 감정은 잠깐이고 사랑은 의지고 행동이기 때문에 그래요 그때부터는 의지로 하는 거예요 의지로 사는 거예요 내가 얼마나 상대방 배려했는가 전부 동사잖아요 사랑 오래 참고 사랑 온유하며 사랑은 무례행치 않고 사랑은 친절하며 사랑은 자기의 것을 구하지 아니하며 사랑은 성내지 아니하며 진리와 함께 기뻐하며 전부 동사잖아요 여러분 주변 사람들에게 여러분이 좋아하고 사랑하는데 사랑하지 않는 것처럼 해보세요 그 행동 때문에 여러분 감정에 영향을 미칠 거예요 정말 사랑하지 않게 돼요 근데 사랑하지 않아도 사랑하는 척하고 행동으로 노력하다 보면 사랑하는 마음이 생기잖아요 에뭐 외적으로 문신하고 뭐 이런 거뭐 중요합니까? 성경에서 문신하지 말라고 한 이유가 있지 않습니까? 구약에 무엇입니까? 문신은 이방신을 섬기던 사람들이 자기 몸을 칼로 긋고 자해하면서 슬픔을 표현할 때 몸에다가 문신을 새겼거든요 에 지금 나는 그런 마음으로 문신하는 거 아니에요 그냥 내 마음은 괜찮아요 나는 그냥 겉으로만 이래 그렇지 않다고요 행동을 하잖아요 선량한 사람이 건달처럼 행동하고 말하잖아요 그렇게 돼요 왜냐하면 그 행동이 감정에 영향을 미치기 때문에 그렇습니다 그래서 저와 여러분은 내면과 외적인 것이 같이 가야 합니다 하나님 안에서 저와 여러분이 이 성인 아이에서 더 이상 나오면 좋겠고 하나님의 사랑으로 충만하게 채워지기를 주의 이름으로 축복합니다 돌고래 얘기만 하고 제가 마치려고 하는데 최근에 기사에 그런 모습이 나왔어요 이게 돌고래인데요 돌고래는 새끼가 죽으면 저렇게 등 뒤에다 태우고 계속 일주일도 넘게 돌아다닌대요 슬퍼하면서 동료들도 같이 따라서 돌아다닌대요 어미들은 90%가 저렇게 하고 그 중에 암컷의 75%가 저런 행동을 한답니다 제가 이걸 보면 되게 많이 이렇게 생각 하나님 사랑에 대해서 생각한 것 같아요 돌고래는 우리가 쉽게 볼수 없는 거죠 깊은 물로 나가야 볼수 있죠 아무도 안 바라보는데도 아무도 보지 않는데도 저런 사랑을 가지고 있어요 하나님이 우리 눈에 보이지 않으니까 하나님은 감정도 없고 사랑도 없고 인격도 없는 분 같죠 자기 아들을 죽일 때 하나님의 마음이 얼마나 아팠는가 십자가에 죽이기까지 그 정도로 저와 여러분을 사랑했다는 것입니다 말이 없는 보이지도 않는 돌고래가 저렇게 사는데 하나님의 성품을 그대로 담아내고 있죠 하나님 보이지 않아도 그분이 우리 때문에 얼마나 사랑하시는지 자기 아들을 십자가에 죽이기까지 그렇게 사랑했다고 우리에게 그 사랑이 그 메시지가 전달되어 오지 않습니까? 그 십자가의 사랑, 자기 아들을 죽이기까지 나를 바꾼 그 사랑 그 사랑에 깊이 빠지면 좋겠고 종교적인 게 아니고 그냥 주일날 안 나오면 왠지 찝찝하고 벌받을 것 같아서가 아니라 사과 먹으면 그 사과 하나 가져가나 두개 가져가나 세는 그런 하나님이 아니라 나 때문에 자기 하나밖에 없는 아들을 죽이고 고통받고 가슴이 찢어지도록 아파했던 그 아버지의 사랑 그 아버지의 하나님의 사랑이 내 안에 들어와서 
이제 성인 아이에서 나왔으면 좋겠어요 그리고 그 사랑으로 살면 좋겠습니다 우리 같이 기도하겠습니다